0: Oi, grande abraço para você ligado aqui no GE, na plataforma de podcasts do GE. Está começando mais um episódio do Hoje Sim. Nessa semana a gente vai conversar sobre um assunto que foi muito e tem sido muito discutido no futebol. No futebol brasileiro, no futebol internacional, a cada lance, a cada rodada, a cada jogada bem feita, a cada erro, a partir dessa nova ideia, vira uma mesa redonda interminável. É, para alguns é uma grande ideia é um sinônimo de modernidade é o um ponto de partida para um grande time para outros é horroroso, dá frio na barriga é tenebroso, não pode eu adianto que eu gosto eu acho que é uma grande ideia, eu acho que qualquer lance num jogo de futebol, ele é feito de possibilidades alguma certeza de muitos riscos, é, tem tudo a ver com a tomada de decisão de quem está dentro do campo, com o trabalho, com o treinamento. O assunto nosso hoje vai ser a tal da saída de bola curta, com os zagueiros, com todo mundo se mexendo, sem dar chutão. Isso é um risco? Isso é uma loucura? Ou isso é um sinal de um time bem treinado, que começa desde que tem a posse de bola, o seu trabalho ofensivo? Se você lembrar, não há muito tempo, o tiro de meta tinha que ser cobrado com a bola colocada ali na pequena área, saindo da grande área para que ela entrasse em jogo. É, a mudança da regra permite agora que o goleiro dê um tapinha na bola, um centímetro, e ela está em jogo. Então tem muito time saindo assim. Então nós vamos começar hoje com três gerações de zagueiros. Lá para o final, uma geração mais antiga, que não viveu isso. Uma que talvez tenha vivido uma passagem e o outro está vivendo isso agora. É, tenho o prazer de receber aqui o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo. Às vezes é muito difícil a gente conseguir conversar com quem está em atividade, então agradeço demais o Bruno Alves topar conversar com a gente. Tudo bem, Bruno? Obrigado aí pela presença.
1: Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É, é um prazer estar falando com vocês é, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Você está com quantos anos de carreira, Bruno? De carreira? É, profissionalmente, é. eu me profissionalizei com 19 anos, então está é, indo para 10 anos de. Foi 10, foram 10 anos já de carreira já 10 profissionalmente. 10 anos de carreira.
0: Você ouviu Antes, o que da eu falei? Categoria de base. Tá. Você ouviu aqui o que eu falei desses, dessa história? O Bruno Alves tem frio na barriga, ou acha que é legal essa saída de bola?
1: É uma coisa moderna, né? Que a maioria dos treinadores estão pedindo isso. É, pra gente executar no jogo, a gente treina bastante durante a semana. Eu acho que tudo vai dar confiança no momento, né? Para você estar tá confiante para executar aquilo que o treinador pede e aquilo que é treinar durante a semana inteira. Acredito que Quanto mais você treina, mais confiante você vai se sentir à vontade para executar durante o jogo.
0: Porque eu acho que essa é a grande questão, né, Bruno? O, o futebol é, tem mudanças constantes no seu dia a dia, e uma delas é essa, hoje, é, maior dificuldade, maior frequência para que se veja treino, né? E acho que é o direito absolutamente, é absoluto direito do, do técnico, do profissional, não, não. querer privacidade para treinar. Mas a gente fica curioso para saber assim como é que treina. Uma vez eu vi um jogo do Barcelona e o Luiz Henrique era técnico do Barcelona. E o Barcelona foi sair jogando curtinho assim. Aí, sei lá, o goleiro tocou aqui no zagueiro, o zagueiro abriu no lateral e na beira do campo você ficava vendo o Luiz Henrique apontando para alguém que tinha que se mexer e receber e a saída de bola saiu eficientemente. De vez em quando vai ter erro. O cara vai escorregar do mesmo jeito que o centroavante perde gol. O zagueiro pode errar um passe. O cara pode errar um passe na defesa. Como é que é o treino? Tem um treino específico para isso? Como tem. é que começa essa história? O técnico chega e fala assim, moçada, o nosso time tem que evitar chutão. Para evitar chutão, nós precisamos treinar assim. Como é que é mais ou menos o treino, Bruno?
1: É, geralmente, os treinos de saída de bola são bastante tensos, né? porque exige mobilidade dos outros atletas que vão é, movimentar sem bola para abrir espaço para quem possa vir livre para receber essa bola e poder armar o jogo. É, geralmente são dias, dois, três dias da semana que você faz, eu acho que chega a dar uns 40 minutos, mais ou menos, de saída de bola. Às vezes é, o treinador coloca até superioridade na equipe que está marcando para criar o máximo de dificuldade para que no jogo você se sente mais à vontade. Então... É bastante intenso, como eu disse, mas chega no jogo, geralmente você encontra um pouco mais de facilidade, porque você está bastante habituado a fazer no treino.
0: E participam do treino todos os titulares? Eles dividem o time? Ou participa todo mundo? Participa desse treino de saída, porque não basta você, Bruno Alves, o Arboleda, o
1: Luan, tem que jogar também direito lá o Pablo, o Luciano, todo mundo participa? Sim, são fazem duas equipes, e a equipe faz o movimento, e a equipe que está considerado no, na reserva faz o mesmo movimento que os titulares fazem, por causa que, caso, quando precisar entrar, já vai saber o que é para ser feito. Então, fica trocando durante o treinamento a equipe titular com a equipe considerada reserva, para todos saber o movimento que é para ser feito na hora do jogo. E a
0: pressão que o cara faz em cima de vocês, o adversário do treino,
1: é a pressão para valer
0: mesmo, aquela de intensidade total na hora do treino?
1: Sim, sim. Às vezes a gente até comenta aqui no treino é mais difícil, porque são 11 contra 11, mas às vezes coloca 12, 13 jogadores. Então a gente tem que procurar, buscar sempre as melhores opções para poder sair jogando com facilidade.
0: Imagino que nenhum treinador, imagino, hein? você pode dizer, nenhum treinador fala assim, não dá chutão. Porque vai muito assim da, da visão, da confiança, da opção que você tem lá no campo. Não adianta eu ser seu treinador e falar assim: Ô Bruno Alves, eu não quero que você dê chutão. Ou você vai fazer poder, pô, mas o cara tá em cima de mim, eu vou perder a bola, eu vou dar um chutão, e aí eu vou aplaudir. Como é que é essa? A decisão é de quem? É, a, a, a ideia é do treinador, mas a decisão, a prática, a hora de escolher sim ou não,
1: qual é a liberdade que vocês têm? A decisão maior dentro de campo, eu acredito que sempre vai ser do jogador. É, por mais que você treine, por mais que você executa, mas tem situações que no jogo pede para você fazer outra coisa. É, no caso da saída de bola, o que a gente treina são os movimentos para encontrar facilidade. A partir do momento que o jogo você toma uma decisão errada no passe, você joga onde não tem superioridade numérica, geralmente um time bem encaixado faz a pressão vai encaixar a marcação ali, aí a opção pode ser uma bola longa, uma bola na diagonal, é, tem outras formas também para sair dessa pressão. Mas quando você propõe um jogo curto, teoricamente, você procura fazer superioridade do lado do campo para sair com a bola mais limpa. Superioridade ao lado do campo para sair a bola mais limpa. Então, a partir de agora, quando
0: você olhar um time, não fica olhando só para o zagueiro que está com a bola, né? Olha, olha também para quem está se movimentando, para quem está dando opção. Ou, ou eu estou fazendo uma observação errada, Bruno?
1: Não, é isso, por causa que é, o que vai depender o passe entrar limpo ou não é a movimentação do que o cara está sem bola vai fazer. Se, se um zagueiro sai com a bola limpa hoje, o volante está recebendo a marcação, geralmente ele vai se movimentar, vai liberar aquele espaço para que possa vir outro jogador no espaço dele vir livre para pegar essa bola mais limpa. Vou pegar uma outra geração aqui de zagueiro para participar com a gente. Ele está ouvindo desde o começo do papo e ele agora
0: é nosso companheiro aqui como comentarista dos canais Globo, é, da TV aberta, da TV fechada. É, foi um zagueiro de boa categoria e é o segundo campeão de Libertadores com Palmeiras. Jogou na Europa. É o Roque Júnior. E que, que no começo te chamou de bochecha, Bruno. Por que bochecha?
1: <risos> é um apelido que que tinha em São José dos Campos, no time que eu joguei do Rock Junior, primeira camisa, é, e desde já eu agradeço a oportunidade que do projeto que o Rock Junior fez, porque saíram muitos bons jogadores, né infelizmente alguns não conseguiram dar continuidade na carreira, e eu graças a Deus consegui chegar no São Paulo, uma equipe que eu sou bastante feliz, sou bastante grato por estar aqui, e se eu tô aqui hoje, muito dessa oportunidade é o Rock Junior que me ajudou no início, é, desde o tempo do primeira camisa. E ah, o, apelido quer dizer que... é, o apelido é do time, que todo mundo me chamava de bochecha lá. De bochecha. Quer dizer que o, que, o, que o primeiro beijamão teu é com o Rock Jr. Ele é que é o padrinho, É, é ele é o que deu a oportunidade, depois me arrumou para fazer uma avaliação no Grêmio, aonde eu não passei, e eu estava indo embora todo chateado de não ter conseguido passar, ele me ligou na rodoviária falando ah, mudei essa passagem, você vai ficar em Florianópolis que eu arrumei uma avaliação para você no Figueirense. E é onde eu passei na avaliação do Figueirense e comecei da, da sequência na minha carreira. Tá vendo,
0: Rock? Não foi nem
1: combinado, hein?
0: Ele falou sem nem combinar antes. Eu só ouvi o Bochecha do Boa Tarde. Rock, obrigado pela presença. Mais uma vez, a gente tem dado as boas-vindas para você no nosso time de comentaristas. Vamos, de, de vez em quando, perturbar você para participar de, de, de podcast. É, o Bochecha está bem, Roque? Do, do projeto Primeira Camisa, que foi um projeto bem legal de é, Primeira Camisa, né? o nome de tudo, da primeira oportunidade para os caras jogarem e tal. Tudo bem que você ia meter ele num ônibus para voltar de Porto Alegre. Mas aí cortou, <risos> cortou a viagem, voltou em Florianópolis e ainda arrumou um bom contrato, né? não dá nem para reclamar, né, Roque?
2: Boa tarde, Buchecha. Boa tarde. O pessoal lá em São José é Buchecha. Mas, é, é, assim, na época, né, é, ele voltar de ônibus era normal. Agora ele pega avião, porque ele está no São Paulo. Na época, a primeira camisa, é, tem que pegar o ônibus mesmo. Faz parte do caminho, né? se for
0: avião fretado hoje em dia,
2: né? É, mas, mas fez por onde? Onde? <risos> mas é assim, é. E, e só assim chega eu acho que uma das grandes qualidades que ele tem justamente é a persistência porque para chegar no alto nível você tem que ter qualidade mas a persistência é maior como ele mesmo falou muitos saíram lá, tiveram oportunidade em primeira camisa mas são poucos os que chegaram aonde ele chegou, devido à persistência porque passa por isso né? você tem que andar de ônibus 18 horas sim porque é parte do caminho para chegar hoje para andar de jatinho no São Paulo tem dúvida é, então tem dúvida. Quem, acho que ele
0: é, quem tem tudo muito de graça não dá valor para nada tem toda a razão e ele sabe disso também agora é. É, eu não sabia dessa história eu não sabia dessa relação de vocês é, ele já falou né o quanto ele é grato e tal contou a história e você, quando você vê um cara daquele projeto hoje fazendo sucesso, sendo titular de um time de futebol, seja um time grande, médio, pequeno, não importa, como é que você se sente nessas horas, ó?
2: Eu me sinto feliz porque, de certa forma, o projeto era para isso, né? O projeto era realmente para você dar a primeira oportunidade, tentar passar um pouco também daquilo que eu passei e, e conseguir fazer com que chegassem o mais longe possível, né? Porque todo mundo tem sonho, né? E quer jogar futebol, então é, fico feliz em ver ele e outros também. É, outras pessoas, não só jogadores mas profissionais que passaram lá pelo primeira camisa também, evoluíram bastante é, aqui tem que falar o nome do Francisco que era o presidente que foi o sempre acreditou muito também no, no, no Bruno no bochecha então hoje de vez em quando eu falo com o Francisco ainda ele tem orgulho enorme ah, de ver o, o Bochecha no São Paulo <risos> O Chico, né? Então, assim, para mim eu fico feliz. É, acho que é um, com certeza, foi um projeto que deu certo, né? Conseguiu fazer com que muitos daqueles que passaram lá chegassem aí a jogar no futebol profissional e alguns com, com destaque.
3: Bom, aliás, é, esse,
0: essa, essa, esse assunto é tão interessante que o um dia, quando o Rock tiver, não tiver cansado da gente, nós podemos fazer uma para brincar, para falar sobre isso essa primeira oportunidade, como é que é um projeto desse, porque é muito legal mesmo, porque é uma dureza, às vezes os caras acham que é fácil, e hoje deve ser mais difícil ainda, com questão de escolinha, as peneiras de antigamente já eram uma, uma loucura, né? para quem participava, mas... O dia que você quiser, Roque, assim nós vamos deixar você escolher. É, porque o assunto é bem bom mesmo, a primeira camisa, o nome já é muito feliz, né? e a primeira oportunidade, Sim. como é que faz para encaminhar o cara. Agora, desse assunto aqui, Roque, você pegou uma fase que eu não, eu não lembro direito, né? não lembro mesmo. Por exemplo, você jogou em time do Luiz Felipe, Scolari, que aparentemente não é o cara que gosta muito de correr risco de sair com um joguinho curto aqui na defesa. Você jogou com ele na seleção brasileira, com um sistema de jogo que trazia o Edmilson para jogar junto com você e com o Lúcio e ajudava um pouco. O que você acha? E aí, você pensando no teu tempo de jogador, Europa, seleção, clubes aqui no Brasil, é muito arriscado ou essa saída de bola curta é o começo de um
2: bom ataque para um time
0: de futebol hoje em dia?
2: Eu acho que é um começo de um bom ataque, é uma maneira de você construir, né? De chegar no gol adversário, porque no fundo a ideia é chegar no gol adversário. E isso você tem várias formas de chegar. É... Tem gente que prefere ter um ataque direto, uma bola mais longa. Era o estilo da Inglaterra, por exemplo Que não gostava, não gostava de sair jogando Então isso já era posto Não, nós vamos jogar essa bola é, Para a disputa E jogando, ganhando a segunda bola A gente já está no campo adversário E dali a gente está é, mais próximo do gol é, Em outros não Em outros aqui, por exemplo, no Brasil você tinha, O Luiz Felipe não era é, é, assim, Ele não gostava de correr risco Mas dava uma liberdade Que eu acho que era diferente hoje também O jogador, de certa forma, ele tinha mais liberdade de, é, de fazer aquilo que ele achava naquele momento é, é, o mais correto. E quando você tem muita gente de qualidade, normalmente, como a gente dizia, bola no chão, você quer jogar. Né? Então, você procura os espaços, né? aonde estão os espaços vazios, como você vai fazer uma movimentação para receber essa bola e sair com ela lá de trás, porque eu acho que é também é muito mais fácil você ter essa bola dominada. Às vezes você faz, você chama o time, né? Você provoca que o time sai para que você consiga usar a, é, é, entre as linhas e conseguir chegar nas costas da defesa. Então, tem várias as maneiras, mas acho que o ponto principal é chegar no gol adversário. Eu passei por alguns é, países, por exemplo, como a Itália, que, na época, treinava-se isso, não da maneira que se treina hoje mas a gente treinava muito essa saída de bola com opções Ah, não deu a curta, você tem a longa, você tem o outro lado se não, não deu, você tem por exemplo, no início era o Bierhoff é, coloca essa bola no Bierhoff porque os, uhum. os, os os atacantes que estão do lado vão fazer essa movimentação para dentro né? então assim, você tinha algumas, algumas opções, mas tem que ser treinado, acho que o Bruno foi feliz aí em dizer que muitas vezes a gente acha que isso não é treinado. Não, é exaustivamente treinado. Então, a parte ofensiva e vai depender muito do treinador. né Tem treinador, que eu acho que ele viveu bastante com o Diniz, que é um cara que gosta realmente de sair jogando. Tem treinadores que gostam, mas preferem, de repente, uma opção. Se tiver, é, é, de certa forma, uma pressão maior, buscar uma outra né? opção de, de, de sair jogando mas depende do treinamento. Eu acho que você tem que treinar e, 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 e depende da maneira do treinador, né? do que ele pensa como, como jogo. A gente tem visto mais isso, é, justamente porque a gente tem mais treinadores que são adeptos a esse tipo de jogo. É, o que a gente tem visto é, na verdade, os
0: grandes times, os melhores times usam bastante esse tipo de jogada. Né? Então, é claro que é exaustivamente treinado, trabalhado, e não é possível que esses treinadores e esses jogadores não saibam dos riscos. Lógico que eles sabem. E o Rock falou um negócio, Bruno, que me ocorre perguntar para você, e que às vezes nós mesmos é, é, fazemos críticas nesse sentido, assim: ah, o jogador de futebol hoje é, não tem tanta, dec... não toma tanta decisão, não chama para ele assim, não, não, vamos decidir aqui agora. Você acha isso mesmo? Vocês são muito dependentes do que o técnico falou, pediu, ou é uma falsa impressão que nós temos?
1: Acredito que varia muito, né? Acredito que, todo, acredito que todos os treinadores acho que passam o plano de jogo, a filosofia, só que é, acreditando que vai executar no jogo. E o atleta hoje tenta executar o máximo que puder dentro da partida para que o resultado venha a favor. E Só que às vezes acontecem momentos que... O jogador tem que ter a, cri a criatividade, né? O jogador, uhum. às vezes, tem que ter a leitura dentro de campo, que aquilo, naquela partida, ocasionalmente, não pode dar certo. Então, você tem que ter outras formas, igual o Roque foi feliz agora, falou na Itália, que tinha várias opções de sair curta, sair da longa. Acredito que, se o treinador pode ficar até um pouco bravo, acho que na hora, se você não executar <risos> o que ele pediu, mas se vê que dá certo é o resultado é positivo para todos. É. Então, acredito que o, o atleta, sim tem que ter a liberdade também dentro de campo, porque numa partida tudo pode acontecer, né?
0: Então, essa que você falou é legal, assim. Já, já, você, você lembra, assim, não precisa nem falar, se você não quiser, mas de um momento assim, vai, nós estávamos falando do Fernando, é, tava na, você via de vez em quando na beira do campo quando um de vocês dava um chutão e ele olhava e xingava alguma coisa. E imagino que ele também dava, e não é só o Fernando Diniz, são todos os treinadores, ele vai dar para poder, pô, se assim, eu perco essa bola aqui, eu não tinha confiança. É, e, e muitas vezes a gente critica alguns times porque eles não têm plano B Todo time deve ter um plano B, não tem, Bruno? Se não tiver um plano B, é meio time.
1: Sim, é, acredito que todas as equipes têm várias alternativas dentro do jogo, né? O jogo não fica amarrado. É, o Diniz cobrava, sim, a saída de bola, só que ele, ele dava tanta opção para ter as soluções dentro da partida. E, e quando você optava por uma bola longa, tudo eles, é, a cobrança que ele fazia era para estimular para que você não ficasse só no lançamento, para que no próximo lance, se tu tivesse a oportunidade de sair jogando, para você fazer o que era treinado. Porque às vezes a decisão, como eu disse, é, é do jogador. Se tu vê que tá correndo perigo ali, uma bola longa às vezes também vai chegar na no campo adversário. Só que a gente sempre optava fazer como era treinado e os movimentos eram sincronizados, que a equipe sabia que ia fazer aquilo. Porque é, se ele falar ele falou um dia assim, é, se a equipe não quiser sair jogando assim, vou montar uma equipe que vai jogar de segunda bola e a gente vai jogar naturalmente. Só que eu estou montando a equipe para todo mundo hum. fazer os movimentos sincronizados para jogar. Então, quando você estava com a bola, todo mundo sabia onde tinha que movimentar. E se você tomasse uma decisão precipitada ou errada, então você não estava compactuado com os movimentos dos seus companheiros, entendeu? Era Já mais ou menos isso. Já deu para
0: perceber se o Crespo é dessa linha aí ou ainda não, não deu para...
1: Não, o Crespo é, ele é um estilo de treinador agressivo, é, a gente está tendo uns treinamentos muito bons com ele agora com a, com a pandemia, né, a gente está tendo várias semanas para treinar, os treinamentos os estão treinamento sendo muito intensos, ele é o treinador que gosta de marcar pressão, ser agressivo com bola, e sem bola também, marcação, pressão é, e muito verti é, ser vertical, o time ser vertical buscando gol toda hora. Então é um treinador que opta pela saída de jogo também, com opções é, que ele propõe ali para a gente estar tá fazendo e dentro do, dos treinamentos está ocorrendo muito bem e a gente espera poder muito, ter muito sucesso nessa temporada porque a gente acredita muito no trabalho dele.
0: Essa musiquinha que entrou é meio em Bruno Alves, estúdios o Bruno Alves tocou a musiquinha lá, mas vai fica Sai, sai fácil. Foi daqui? Ô, ô, <risos> no, ó, não, eu, não, não foi
1: meu, não. Ele eu vai assumir no... a responsabilidade, né? Eu tô no quarto trancado aqui. É, então, então, acho que foi do cara que te chamou de bochecha. O, o, o,
0: ah, o outro telefone. Tá, o outro
2: telefone. O meu o, telefone tá no mudo.
0: <risos> Bom, então, então, veio do além. Então, foi o Fernando que disse. Vamos fazer um treino aqui do, do Rock Júnior comentarista. Que, do que você vê hoje no Brasil e no mundo? Os caras estão fazendo direitinho, é o que você escolheria para o seu time?
2: Sim. É, a única uma coisa, só voltando um pouco aí no que você tinha falado, às vezes a gente fala da liberdade do jogador, mas é, eu acho que tem a ver um pouco com o treinador também, não é só o jogador. Acho que o treinador hum. também é. Eu acho que antes ele, ele dava mais liberdade, até porque o jogo, é, o jogo era diferente também. O jogo acho que era mais aberto. Hoje o jogo está mais fechado. Hoje o jogo, é, as defesas, na verdade, estão. você vai pegar um time, os, o, os times estão muito compactos, jogando é, sempre muito no, no campo dele próprio, né? baixam as linhas. Antes não era tão assim também. Acho que isso também acaba mudando e mudou um pouco a característica também do jogador, do, do jogador não, do treinador e o entendimento do jogo também é, é, vem mudando. Então, eu acho que os jogadores têm a liberdade, é, mas tinha um pouco mais por causa do treinador. Acho que hoje Entendi. o treinador, em, algum, em alguns momentos, acaba querendo direcionar muito o jogo, em vez de fazer com que o jogador ele entenda o jogo. Né? e possa tomar as decisões segundo o um modelo, segundo uma ideia é, que é o princípio né? mas não é o fim, porque o fim quem dá é quem está em campo né? claro. Então eu acho que é isso que é um pouco é o que a gente vem nessa discussão aí. há também do treinador um pouco mais ter um pouco mais o treinador essa questão de dar essa liberdade dentro do modelo de jogo e não ficar é, muito preso a isso é, fazendo com o jogador fique muito preso a isso né? É ser menos é um pouco
0: mais transigente, né? ser menos intransigente em insistir na maneira que ele tem. E aí eu fico pegando o teu tempo de jogador, com o teu tempo de observação agora, de análise, Sim. porque você foi um, um zagueiro que tinha jogo. É, eu, eu lembro que quando você apareceu, muita gente falou assim, nossa, o Palmeiras arrumou um cara que tem o estilo do Luiz Pereira, Pô, que foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Depois você chegou a jogar uma ou outra vez de cinco, de meio campista. Sim. Como é que você coloca isso assim, essa história da característica, o zagueiro se assim, com esse. Porque o, o Bruno falou um negócio legal do Fernando Diniz, que eu acho que era assim: dá liberdade para o cara, mas não deixa o cara se acomodar no mais simples. Pega a bola esse. e quebra. Né? É, e não acomodar. E ao mesmo tempo ele falou assim: porque se, se vocês falaram para mim, eu não consigo fazer isso eu monto um time para quebrar a bola, pegar a segunda e partir para o jogo. É, essa da característica, nós temos essa característica, Roque, do que você viu antes de ser profissional como admirador de futebol e depois de ser profissional como observador de futebol, analista de futebol?
2: É, eu acho assim, pegando a minha carreira no Palmeiras, é, eu tinha muito mais liberdade ao ataque do que na Europa. Então, na Europa, por exemplo, os treinadores falavam, não, segura, não sobe, sobe até aqui. E, às vezes, eu, 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 como característica, eu gostava de subir, né? porque eu fui criado assim. A nossa característica como jogador brasileiro, como futebol brasileiro, tinha mais liberdade. Né? Mas o futebol vem mudando. Mas como característica, eu acho que nós temos. Tanto que ainda, de certa forma, os... os os europeus, onde é o centro do futebol, vêm pegar jogadores aqui, é. vêm pegar zagueiros justamente por isso, por essa é. qualidade que os zagueiros brasileiros têm. E aí, hoje, nós estamos, de certa forma, nos adaptando um pouco mais com o que joga na Europa, tem o um lado bom e o um lado ruim, é, porque aqui, na verdade, era um jogo muito mais individual, né? então você era bom individualmente. Então, tanto ofensivamente quanto defensivamente, você como zagueiro, pegar o zagueiro era bom por isso, a gente tinha muitos bons zagueiros nisso. E a gente não jogava tanto, é, como se diz na Europa, no setor. Né? Então, aprender a jogar é, no setor, entre os setores, coletivamente, porque, por exemplo, às vezes o se fala muito em jogadores ou zagueiros europeus, mas eles jogavam diferente da gente, eles eram menos expostos a um contra um que nós éramos uhum. expostos. Exato. Então, isso, também, isso aí também muda. né? Que se você jogar coberto, o Bruno pode até falar, você está sempre cobrindo, ou o lateral está te cobrindo, ou outro zagueiro está te cobrindo, ou é, você sabe o momento de sair, você tem um volante na frente, é, o, você sabe que o, o, se a bola passar, for um lançamento longo, o, 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 o próprio é, é, goleiro está atrás, tudo isso muda a forma de vocês também jogar individualmente se você está exposto ou não, né? Claro. Eu então, acho que como característica a gente a, a gente ainda tem porque a gente ainda tem um pouco dessa coisa da, do, do, do futebol brasileiro nosso. Acho que quem está saindo mais cedo acaba perdendo isso. E o futebol também nosso vem passando por uma adaptação, mas isso era o que fazia muito sentido é, para os jogadores ir embora, né? a característica individual de cada um. Agora, Bruno, eu fico imaginando para vocês, com todos esses desenhos de
0: possibilidades que fez o Rock, também deve ter uma outra. Né? O zagueiro é, fica sempre a história assim: o zagueiro é o cara que só chega para destruir. Se precisar dar porrada, ele vai ter que dar porrada, vai dar carrinho, vai dar chutão. Com essa nova ideia de futebol acho que para vocês fica mais prazeroso, né? vocês ficam um pouco mais com a bola, mostra que tem também intimidade com a bola, riscos à parte, risco, tudo tudo corre risco.
1: Olha. Sim, sim, é, eu acho que isso era mais enraizado antigamente, né? do zagueiro ser assim hoje, o zagueiro, é, como o disse, diz, tem que iniciar é, a, é, a construção das jogadas, é, depende da filosofia do treinador, mas é, todos os treinadores estão pedindo isso praticamente, né? Então, o, e os erros vão acontecer, porque você treina, treina, treina para executar no jogo. E o local que vai aparecer o erro é no jogo. Você vai acertar <risos> 10 saídas <risos> de bola. Aí, a primeira que você der por dentro, for no pé do um, do um contra 1 um a 0. 1 um a 0. Aí você aí vai ficar naquela de acreditar no que está sendo feito, porque. Você não pode parar diante do erro, você tem que continuar, porque só assim você vai poder evoluir, só assim você vai poder crescer como um atleta. É sair, acrescentar características novas no seu no seu plano de jogo para você estar tá evoluindo e ser um atleta cada vez mais completo. Então acredito que o atleta hoje não pode parar no erro, tem que continuar aperfeiçoando para que isso seja naturalmente.
0: Então para liberar vocês, em conclusão, se vocês tivessem que escolher, dentro, obviamente, da, do, dos jogadores que vocês têm como companheiros, como né, elenco, para escolher, o Bruno Alves escolheria um time que começaria a jogada, goleiro, zagueiro, movimentação, mais do que o chutão, mais do que o lançamento longo. Se você pudesse escolher, com, com todos os riscos que, que, que fazem parte
1: desse tipo de jogada. Escolheria, escolheria sair... É... O Pitano jogando, é, com o nosso antigo treinador, a gente conseguiu fazer bastante gols de saída é, do goleiro. É, com o Crespo, agora, se eu não me engano, ele mostrou um, o segundo gol que a gente fez contra a Inter de Limeira, no Paulista já, isso com poucos dias de treinamento, a bola sai do volpe, trabalha um pouco ali na zaga, consegue achar o Luanzinho que acha o Reinaldo e o Reinaldo com liberdade cruza no Pablo. Então, acredito que a probabilidade de acerto é bem maior do que as dos erros e, e vale a pena arriscar, vale a pena é, acreditar num futebol mais bonito jogado, dando resultado também. É, porque risco,
0: o, 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 o habilidoso pode driblar 15 vezes e na 16 ele erra, o time toma o um contra-ataque. O grande chutador de falta, de pênalti, pode errar um pênalti. O cabeceador, risco, erro, num esporte como o futebol, acontece toda hora. Você precisa estar preparado, treinado, para minimizar o erro. O Rock ex-zagueiro, e o Rock analista, também optaria por esse tipo de jogo, Roque? No, no cenário ideal, claro?
2: Sim, sim. eu acho que uma coisa que é importante também é quando se erra, você conseguir passar por que errou. Porque é fácil você falar assim, Pô, o cara errou. Mas aonde errou? Né? E mostrar Depois para o jogador também, para o grupo ó, Erramos porque não fizemos tal movimento Precisava de alguém estar é, Nesse local E não é só também quem tem a bola né? Às vezes você uhum. tem a bola, mas você não, não tem é, no, no lugar onde era para estar Um jogador é, no, no espaço livre não tem o um jogador Então acho que isso também faz parte Para que você continue Acreditando naquela ideia Porque é uma ideia né? Você tem uma ideia de jogo, mas quem, como treinador e quem vai executar são os jogadores, que também tem que entender e acaba, às vezes, até melhorando a ideia. Né? Eu acho que isso é, é uma construção ali, dinâmica, ela não é estanque então eu escolheria também isso, eu acho mais bonito é um jogo mais plástico, plástico na verdade e claro, tem seu risco, mas como o futebol e outros também se você jogar a bola lá para ser disputada é. você tá correndo risco também né? você só vai perder às vezes a bola no campo do adversário, mas às vezes com a bola no pé você tem mais segurança é, e menos chance de perder e tem o controle dela, porque quando você tá com a bola o outro não pode fazer gol então, isso também é uma forma de pensar. Então, eu acho que é, eu também escolheria essa via.
0: Essa frase é a frase lapidar né? porque Quem está com a bola tem menos chances de, de tomar gol. Pô. O cara só vai fazer gol se eu estiver com a bola. Roque Júnior, obrigado. Bem-vindo mais uma vez. Vamos perturbar você de vez em quando. Se você achar interessante, vamos conversar para fazer essa do primeiro time, da primeira camisa de cada, de cada atleta, como isso se desenvolve. Obrigado, Rock. Bruno Alves, obrigado a você, ao São Paulo, ao pessoal do São Paulo, por dar essa colher
1: de chá aqui para o nosso hoje sim. Valeu, Bruno. Valeu, Cleber. Foi um prazer falar com vocês. Abraço, Rock. É, em breve não como é era, aí. Como é que era
0: o apelido do Rock? Vai,
1: você era bochecha, ele era como. Não, o Rock, todo mundo tinha um respeito, eu tenho um respeito imenso por ele. Quando, quando ele chegava lá, nós ficávamos tudo escondidinho atrás do muro e falou: oh, o Rock tá aí, o Rock tá aí. <risos>
0: entendi, entendi. Tá... É, Obrigado bons Rock. tempo, Bom tempo. Rock sem tempos. apelido. Obrigado. Valeu. Um abraço. Bom, e agora, para continuar no mesmo top, eu vou pegar um zagueiro que é de outra geração foi zagueiro em outra geração. É, eu não acredito que quem gosta de futebol, eu falar o nome do Juninho, é, que virou depois Juninho Fonseca, vai rapidamente lembrar do Juninho, que apareceu para nós aqui na Ponte Preta. É, na Ponte Preta ele substituiu com enorme qualidade o Oscar, que foi o zagueiro que a ponte revelou para o futebol brasileiro. Ele foi tão bem que na seleção de 82 o Juninho era um dos zagueiros. A dupla de zaga da Copa foi Oscar e Luizinho, e os outros dois zagueiros eram o Juninho e o Edinho. Então, o Juninho foi um zagueiro naquele tempo dele, um dos mais competentes zagueiros do futebol brasileiro. Do mesmo jeito que o Oscar fez dupla com o Polozzi na Ponte Preta, o Juninho fez dupla com o Nenê na Ponte Preta. Aí o Juninho jogou no Corinthians, o Juninho jogou... É, no, no time da democracia corintiana, eu tô olhando a casa do Juninho aqui, de onde ele tá falando com a gente, tô vendo atrás dele a lista dos 22 jogadores da seleção brasileira, tá lá o Juninho, é, junto com a seleção do Tele Santana, tem um time do Corinthians aqui que tem o Carlão no gol, né, é, o Juninho, Zenon, é, o Zenon, o Birubiru, enfim, ele jogou no time do Casagrande, do Sócrates, do Paulinho, e o Juninho foi um grande zagueiro. E agora eu acabei de saber que o Juninho está fazendo é, comunicação, web rádio, uma web rádio em Ribeirão Preto, uma em Campinas, fazendo comentários, participando com o canal de YouTube dele, do Juninho, que sempre foi um cara muito bom de comunicação. Foi encontrar o Juninho de novo quando eu fui para São José dos Campos, ele estava jogando no São José, o São José foi vice-campeão paulista, naquele ano de 89 e o Juninho fazia parte do elenco do São José. Um prazer recebê-lo, Juninho.
3: Como vai? Tudo bom, Cleber. Oh, você já fez uma. É um prazer falar contigo, evidentemente. Você já fez um bom apanhado aí das das peripécias <risos> esportivas que eu apontei, né? Sem dúvida é um início na Ponte Preta e tendo sempre é, exemplos de jogadores para que nós pudéssemos seguir traçaram o mesmo caminho, né, Cleber? Então, eu ganhei muito ao ir para a Ponte Preta, Ponte Preta também teve benefício, e eu tive uma carreira muito bacana, inclusive jogando no São José, vice-campeão paulista, em 89, um ano especial, né? Que é o ano da volta das eleições, depois, eu não me lembro, acho que foi dia 15 de novembro daquele ano, tivemos de volta, Isso. né, Cleber, as eleições Isso. e nós participando. E foi um ano muito positivo para mim, porque eu joguei no São José, fomos vice-campeões, eu, inclusive, era titular. Tive umas brigas lá, umas confusões lá, mas eu era titular. E no final do ano, Kleber, eu fui jogar na Ponte Preta, na Ponte Preta que jogava o Campeonato Brasileiro da Série B, já tinha naquela época, e, e depois fui convidado a fazer parte da Ponte Preta que subiu, quer dizer, que foi um ano para mim maravilhoso. Eu já tinha aí uns 32, 33, 34 anos, eu fui vice-campeão no São José, que é uma marca absolutamente importante, e conseguimos o acesso, o acesso da Ponte Preta, a Ponte Preta ganhou do Taquaritinga, e depois fez a final com o Ituano, foi um dia antes da eleição. Então, já, você já contou um pouco da minha história, amigo. Um prazer falar contigo. É uma honra. E o Juninho lembra-se, em 64
0: teve o um movimento, o um golpe militar. O Brasil tinha a eleição em 60 que elegeu o Júnior Quadros. O Júnior Quadros renunciou, o João Goulart assumiu, o João Goulart foi deposto. Nós ficamos de 64 a 85, com generais militares na presidência da República. Depois, em 85 nós tivemos a eleição do Tancredo Neves, uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Isso. O Tancredo é, morreu um, um dia antes da posse ele ficou doente e, foi, e faleceu dia 21 de abril daquele ano. O vice-presidente José Sardenha assumiu, foi o primeiro civil depois do período militar. E em 89 como disse o Juninho, teve a eleição presidencial. Foi, foi, foi a minha primeira, foi a primeira dele. Primeira vez que a gente pôde votar para presidente da República em 1989. Juninho, nesse papo que nós estamos aqui, depois eu vou lembrar de uma coisa que o Juninho pregava para o futebol, eu não sei se isso rolou. O que, que você acha, Juninho? Você, você, era, um, sim, você era um zagueiro muito eficiente, era rápido, era firme. Sim. Né? Sim. Rápido, sei lá, se a característica não mudou. Era rápido, era firme, subia bem, se impunha. Mas assim, você dava a bola para o Juninho, ele não ia sair petecando a bola, dando chapéu, botando na caneta do adversário. Ele era um zagueiro eficiente e, 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 assim, muito competente. Quando você vê hoje time de futebol sair tocando, você gosta, você aplaude ou você se arrepia? Porque você joga... você chegou a jogar com o Daniel Gonzalez no Corinthians? Não, o Daniel já
3: tinha ido para o Vasco. Já tinha eu, dupla, no... então. é, já eu fiz duplas, duplas com quatro defensores. Eu fiz dupla com o Wagner, fiz dupla com o Mauro, fiz dupla com o Hugo de Leão e fiz dupla com o Paulão. Foram os zagueiros da minha época. Tá. Eu, eu, então, na se... verdade. Eu...
0: Não, é que desses quatro que você falou, o de Leão era o mais habilidoso, né? Porque o, o de Leão chegou a ser volante. Na seleção, ele tinha o Edinho. E o Luizinho como quarto-zagueiro. Ele e o Oscar Sim. já eram os zagueiros mais firmes. Mais, né? Sim. É, como é que você vê? Quando você vê esse tipo de jogada, você se arrepia ou você acha que faz parte mesmo que se você jogasse hoje, você ia ter que é, melhorar caso você não tivesse movimentação? Você gosta ou você se arrepia? Porque eu sei que tem cara que odeia. Tem cara que fala assim... Não, Olha, não,
3: <risos> Eu vou dizer, são três respostas que eu vou te dar, se me permite fazer uma Mano. coisa ampla. Na categoria de base, uma maravilha. Sair jogando bonitinho, passa para lá, passa para cá, passa para o jogador que é o pior tecnicamente, que é o goleiro, para os outros dois piores tecnicamente. Não é o Roque e Júlio, diferente, que tem menos habilidade. Então, são esses tipos de pergunta na categoria de base. Agora, no profissional... Eu já acho que é temeroso, porque, na verdade, Kleber, assim, para ser bem objetivo e não querendo ser romântico nem saudosista, eu prefiro que a bola esteja nos pés do meu número 9, no meu número 10, do meu número 8, do que nos pés do meu zagueiro. Porque, Kleber, vamos procurar quantos goleiros, com exceção do Rogério Senni, foram artilheiro? Nenhum. Quantos zagueiros são artilheiro? Nenhum. Quantos goleiros são o, o, o melhor que dá assistência? Não temos. Quantos defensores são os melhores assistentes, é, tirando os laterais? Não temos. Então, assim, para mim, eu voltei a trabalhar no futebol há uns, no ano de 2018, na Copa do Mundo, e o time que eu trabalhava tinha esse método. Eu brigava todo dia, porque eu não conseguia entender, Kleber. desculpa alongar, que não, você não. solta a bola... Você solta a bola do seu 10 para o 9, claro que tem o 17, tem o, o 77, que é o Jô, tem não sei o é um monte de número. Só que a bola, eles levam a bola para o último defensor, que é o goleiro, Kleber. Então, me parece que há um, um distanciamento filosófico, você entende? Por quê? Se o Tic que nasceu em Portugal, mas foi adotado na Espanha, Tic Taca nasceu nas faculdades, nas universidades portuguesas. Ele, é a posse de bola, é manter a bola do lado de lá do meio campo, Kleber? A partir do momento que eu estou mantendo por o lado de cá, o que, que eu estou fazendo? Eu estou trazendo os melhores jogadores do adversário para próximo da minha área. Mais um detalhe para finalizar, Kleber. Recentemente, a, 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 puxa vida, como chama aquela entidade? A Internacional Board definiu que podia sair jogando ali na área. Já tem livro sobre isso, Kleber? Já, nós já temos estudo, já tem uma escola uni, é, mundial que fala: olha, essas bolsas estão dando tantos gols para o adversário que às vezes não sabe fazer, claro Então é o seguinte: eu não, não, não penso como. Eu não sei o que o Rock Júnior disse, mas além do Rock, tinha mais três caras lá que eram é um R no começo. Sabe o que, que era é legal, Kleber? Pegar a bola e passar um dos R e ficar torcendo aqui, ó, oh, nós vamos ganhar de quanto? Você vê, então o Juninho já
0: é contra a história. O Rock acha que é uma. O Rock e o Bruno Alves, o Bruno em atividade. O Rock é, que parou depois de você, jogou depois de você. Eles acham que é uma, uma maneira de jogar. Se eles escolhessem, eles escolheriam esse tipo de saída de bola. É, sair curto, sair tocando, sair de pé em pé. O que não exclui, né, obviamente, uma outra saída de bola, o que não impede de que no aperto você se livre, aquela frase do nosso tempo, tem jogo manda para o mato que é do campeonato, é, bico para o alto, né, chuta para longe, faz qualquer coisa. Né, você não. Agora, é, você não, não, não entende. E quando o Juninho fala dos três R's, claro, ele está falando que o time do Rock mete no Ronaldinho, no Ronaldo e no Rivaldo e deixa a bola longe do nosso gol. Dá licença, né, Kleber? Não, eu, eu entendo. Assim. Quer dizer, você não, você, você não acha que os jogadores de defesa devam começar uma jogada. Isso ficou muito claro. Mas você um dia me falou uma coisa que eu achei bem interessante. É, acho que até depois você fez... Você falou assim, pô, por que, que o futebol não tem... Sabe o que eu queria ser no futebol? Já tinha parado. Falei, o que, que você quer ser, Juninho? Treinador de defesa. Como assim, Juninho? É fazer parte de uma comissão técnica em que eu fosse treinar os zagueiros, o sistema defensivo do time. Outro dia alguém me falou que no, na comissão técnica do Abel Ferreira, no Palmeiras, tem. Cara que treina... Acho que hoje deve ter mais. Uma, uma setorização de treinamento. Como tem no futebol americano, como tem no basquete. Você conseguiu, em algum lugar, implantar esse treino de defesa? E quando você, se você fosse treinador de defesa, você não ia pedir para o teu jogador de defesa ter mais recurso técnico, mais versatilidade, para você não ficar... Porque você sabe né que... E, e você já percebeu que eu gosto dessa saída de bola curta. Como, sim, eu, sim. como, eu, como eu não ganho e não perco o jogo, para mim é muito mais não... fácil. Pra então, mim é mais pera, fácil. mas... Você veja,
3: então, já aproveitando e respondendo, você veja que eu sinalizei que na categoria de base é interessante, não é na formação é pertinente, porém, a utilização disso em determinado momento do jogo é um presta atenção. Como eu te falei, Kleber, eu repito: aonde estão os livros que dizem, olha, aí eu saí jogando daqui do meu goleiro passei para o meu zagueiro da direita, o meu zagueiro passou para o zagueiro da esquerda, passou para o volante, o volante passou para esses meia, esses externos, esses abertos, que tem os nomes, não é? Sim. E gerou gol, entendeu, Gama? Então, assim, eu, 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 na verdade, não é que eu não gosto, eu acho legal. Eu, por exemplo, cara, quando eu virei titular da Ponte Preta, eu, eu joguei com o Oscar no primeiro momento que o Oscar tinha ido para os Estados Unidos e voltou e eu e joguei contou. com ele. Eu, é. eu jogava de quase zagueiro. E aí, no treinamento tático, era o seu Zé Duarte, era o Jair o era o Silinho, era o seu Luzo Neri, que são quatro dos principais treinadores que tivemos lá em Campinas. Quando eu tinha que sair jogando de quase zagueiro, bater a bola para o lateral direito, que era o Jair que era o Abobão, que era o Toninho... Toninho Toninho Oliveira, eu batia com o pé esquerdo. Aí ah, o seu Zé Eduardo falou, mas Juninho, por que que você bate com o pé esquerdo se o teu pé é bom, sua perna boa, de segurança, é direita? Eu falei, seu Zé, porque lá na direita, a bola que sai daqui do pé esquerdo, o efeito vai ser a favor do domínio lá. Claro. Entendeu, Cléber? Então, aqui, quando eu jogava de back Central, eu fiquei muito feliz quando eu joguei no Corinthians, porque o Abobão e o Vladimir queriam que eu jogasse do lado deles. Primeiro, porque quem fazia cobertura eram os zagueiros que faziam cobertura, Kleber. Isso é uma coisa que tem pouco hoje. Eu, inclusive, vejo narradores dizendo ah, é porque o volante vai cobrir. Beleza? O volante vai cobrir. Ótimo. Quem fica na frente da área? Se houver um rebote? Se houver um, um meio que chega? Então, Kleber, é assim. Eu não acredito que tenha vantagem ou desvantagem dessa ideia de sair jogando. Porém, repito, fazer isso na categoria de base é muito bacana. No dia que aconteceu, Kleber, na Copa de 2018, você sempre está nas Copas, a, a França ganhou de 4 a 2 da Croácia, foi isso? Ah, a foi, final né? foi uma goleada,
0: a final foi uma goleada.
3: Isso. Lembra que o, o gol do time perdedor foi numa falha do goleiro. No dia que deu isso, eu passo a pesar a seguinte pergunta. Se fosse 1 um a 0 e o gol fosse esse aí, o que, que nós iríamos para o goleiro? Parabéns, entendeu, Kleber? Porque é o seguinte, você está no futebol quase o mesmo tanto que eu, talvez um pouco mais, não é? é? O que vale no futebol, Kleber? Vale a vitória. A partir da não vitória, você tem uma instabilidade de dirigente. O dirigente não é o Roque Júlio, que já foi dirigente, inclusive aqui na Ferroviária, aqui pertinho. O dirigente é uma pessoa que toma aperto. Ô, Kleber, hoje o Botafogo de Ribeirão perdeu o treinador porque o Botafogo está em último lugar. Se ele tivesse em quarto lugar, ele perderia o treinador. Então, Geber, o que eu quero fazer é uma relação entre este gol que o meu zagueiro possibilitou e a derrota que esse gol provocou.
0: Você entendeu? Entendi. Quer é dizer, aí você falou um negócio que é interessante, mesmo eu... Eu tendo um conceito, como eu disse, diferente, mas sem, sem, sem dirigir, sem jogar, sem perder sem ganhar, e que é uma coisa que eu nunca pensei, que alguém um dia vai fazer, né? Um placar de quantos gols eu faço com a saída de bola de pé em pé, versus quantos Ei, gols não, eu bem, levo. Cara. Quantos gols eu levo ao perder a bola. É, é que, às vezes, eu fico pensando, sabe, Juninho, que assim, como a gente é meio cruel, quando o cara erra e toma gol, a gente fala. <risos> Tá mas quando sai tudo, é... a gente não
3: lembra que começou lá atrás. Não, você me perguntou a respeito do treinador de zagueiro, eu não posso esquecer. Em vários clubes eu tentei. Olha, Kleber, quando eu fui trabalhar na categoria de base do Corinthians, comecei com o diretor principal e disse: Olha, já que você me contratou, você fez uma ótima contratação, deveria me contratar por 10 anos, eu vou oferecer para você minha condição de treinar zagueiro. Porque, Kleber, assim é muito interessante. A, a distância que tem a formação do zagueiro que nós éramos para o zagueiro que é hoje. É complexo dizer isso, Kleber, entendeu? Porque é o seguinte, é, o que manda o figurino? O figurino futebolístico, não é? o, o método futebolístico, manda que o zagueiro esteja sempre entre a bola e o gol. Logo, se a bola estiver no pé do adversário, não é? Quando tem esse poste de bola, se o zagueiro virar de frente para o seu próprio goleiro, ele não está enxergando quem o está atacando. Entendeu, Kleber? Então, assim, essa discussão que você gosta, que você acha legal sair jogando, claro que nós gostamos. Puxa vida, oh, o, o, o atacante deu um, uma tentativa de abafar o zagueiro, o zagueiro girou, né, Kleber? Girou sempre de costa para o goleiro, nunca virado para o goleiro. Kleber, eu vou te contar uma coisa que o podcast não pode ouvir. O hum. zagueiro virou o nariz para o goleiro, está complicado. Mas quando eu não falo o nariz, eu falo outra coisa. Para assustar o garoto. Veja bem, Kleber, veja bem. Olha a posição física. Eu estou jogando de número 3. Eu recebo a bola do goleiro. Recebi a bola. Eu tenho que esperar a bola passar pelo meu corpo para eu dominá-la com o pé direito, que é o meu pé de domínio. Ela passou pelo meu corpo. Eu estou de pós de bola. Se eu levar a bola para a direita, como se eu tentasse um arremate à frente ou um passe para o volante, para o lateral, a bola está aberta. Se eu levar a bola para dentro, para ela ficar entre eu, o goleiro e o outro zagueiro, a bola está por dentro. Se o atacante roubar a bola ali, ele não vai cruzar. Ele vai roubar a bola e decidir. E aí, Kleber, esse zagueiro, esse atacante, ele não tem talento para fazer o gol. Fui eu que dei para ele o gol, Cléber. Entendi. Não, é verdade.
0: Eu, eu acho. Eu, é, isso, quando você me falou isso, faz tempo já que você me falou isso. Eu sempre eu, eu fiquei pensando, falei, pô, acho que o Juninho tem razão, né? Devia ter. E repito, é, acredito até que hoje tenha isso muito mais claro nas comissões técnicas. Como tem treinador de goleiro, né? Você tem um cara. Cara que treina o sistema defensivo, lógico. A partir de uma ideia que o treinador te dá, o que que você quer? É, olha, eu preciso que os meus zagueiros joguem adiantados. Eu preciso que eles vão passar a bola e tenham uma supervisão, enfim. Daniel, aproveitar a tua experiência aqui, Copa do Mundo, coisa e tal, times bons. É, nós temos um bom, um bom, um bom elenco de zagueiros hoje com o, o Thiago Silva ficando já mais, mais velho, o Jeromel, que eu acho um grande zagueiro, também já passou dos 30, o Miranda, voltando para o São Paulo, passou dos 30, o Marquinhos é o outro zagueiro que teve na Copa do Mundo, esse me parece hoje dono de uma posição como titular da seleção. E aí, do que você vê aí, o Militão, que às vezes é zagueiro, às vezes é lateral, é, o Felipe, do Atlético de Madrid, esse menino Gabriel, que está jogando no Arsenal, é... enfim, o Arão, que virou. Isso é uma outra legal para você falar, né? Volante que vira zagueiro. É... É... E tem. Por essa... Como é que nós estamos de elenco de zagueiros hoje, Fajuni,
3: pensando em seleção brasileira? Olha, Eu... o oh, o Marquinhos, fatalmente, é o que deve ter um dos lados ali para jogar, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, entre esses dois zagueiros que jogam centralizados. Né? Eu acho que que o Felipe é um bom jogador, lembrando que o Felipe era jogador de vôlei lá em Bragança Paulista. Esse detalhe é importante. Eu gosto do Gil, eu acho o Miranda um zagueiro interessante, né, um zagueiro que pode. Kleber, tem um zagueiro na seleção olímpica, tem dois zagueiros na seleção olímpica, um que é parente uruguaio, tem até o um nome uruguaio, esse é um zagueiro bom. E tem um outro zagueiro, não lembro o nome desses dois zagueiros da primeira seleção olímpica, do André Jardine antes, antes do sul-americano que cascou o Brasil, Cleber. Mas tem dois bons zagueiros no Brasil, na, nas categorias de base é, olímpica. Inclusive, tem mais jogadores olímpicos que podem fazer parte do, do sistema defensivo da seleção. O que eu acho importante, Cleber, é que, é, quando eu disse para você há muitos anos atrás, e eu continuo com essa opinião, a formação individual do defensor... Você oferecer para o defensor todas as ferramentas, se é que ele não tem, para as suas estratégias e suas tomadas de decisão, Cleber. Aonde eu vou? Para que eu vou? Porque Cleber é assim, é, eu entendo o futebol como primeiro tático não é? e depois técnico. Então, a primeira resposta seria o que fazer? O que é que eu vou fazer? Depois viria como fazer? Como eu vou fazer e tem duas, é, duas é, vertentes, duas propostas que também são interessantes. É o que tem no lead, Kleber. No lead jornalista, você sabe o que fazer, como fazer. Então eu disse: o que fazer, como fazer, quando e onde? Entendeu, Kleber? Quando eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Essas duas questões, essas duas questões trombam com o, a proposta de sair jogando forçadamente, Kleber. Eu estou falando sair jogando forçadamente. Por quê? Quando eu vou sair com a posse de bola? Eu estou no momento bom do jogo? O meu time está dominando? O adversário permite que eu saia? Onde eu vou sair jogando? Eu não estou muito próximo da linha defensiva? Kleber, Tá te filho, você entende de todos os esportes. Eu estou na linha que o cara vai fazer um gol que ele quer comemorar. Eu vou passar a bola para perder a bola ali com, com essa facilidade, porque, Kleber, o mistério do futebol é 1 a 0. O mistério do futebol não é 3x0. Exatamente, Kleber. É quando você faz 1x0. Ou você toma 1 a 0, eu faço estudo de, de gols, Kleber. Quando os gols saem e quando os gols acontecem, a favor ou contra. E tem muitas, muitos sites que dizem isso. Agora, Kleber, estar ganhando de 1 a 0, de 1 a 0, significa que percentual que você vai ganhar o um jogo? Bastante, então tomara que o zagueiro do adversário deu um a zero para o meu time, Clébio.
0: Ah, e agora, nós fomos pegar o zagueiro que você falou que tem o um nome meio espanhol, assim, Uruguai, é o Ibanes, que era do Fluminense, né? Que hoje joga é, na Roma, né? O Ibanes tem o Lianco, o zagueiros tenho... da seleção, o Lianco, é, o Valse do São Paulo, que agora tá machucado, Ele... mas que é um zagueiro, Robson Bambu, enfim, os zagueiros que foram utilizados aí e, e o Gabriel que era e do Lille né? da França, e... E, 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 e o Gabriel, que era do Lille da França, e agora está no Arsenal, que parece ter um potencial muito grande. Juninho, eu quero agradecer demais, oh. agradeço demais a presença, a participação, o seu conhecimento, e foi achei legal você ter uma ideia diferente, é, mas é muito bom, é muito, sempre muito bom falar com você, é, sucesso aí na web rádio, Juninho está moderno, e rádio na
3: internet, que gostei de ver. É, Obrigado não, demais, Juninho. Tô... Eu que agradeço a você, um abraço a todos aí que me convidaram. E me convidou mais, Cleber, tem muita coisa para falar de futebol, hein? Principalmente quando a bola vai para 9 e o 10 do meu time, Cleber. Um grande abraço, obrigado, viu? Vamos falar muito mais mesmo.
0: Valeu, Juninho, grande abraço. É isso aí, pessoal. O assunto é quente, o assunto é bom. O Bruno Alves participou com a gente, zagueiro do São Paulo, o Roque Júnior, agora foi um grande zagueiro, agora nosso comentarista. E o Juninho Fonseca, que também foi um zagueiro muito bom de bola e opiniões diferentes o risco, o, as vantagens, é, o frio na barriga, a criação de jogada entre um time que resolve deixar a bola longe do seu gol e o time que sai tocando a bola é, de uma maneira que exige muito treinamento. Aí você tira a sua conclusão aí quando você montar o seu time. Quando a gente puder jogar de novo uma pelada, você monta o seu time e escolhe o sistema, tá bom? O Rafael Barros... E o André Amaral são os coordenadores é, da, da plataforma de podcasts aqui do GE. O Leonardo Bianchi é o editor e produtor do programa, que você ouve no Spotify, no Apple, no Google, em vários agregadores de podcasts. E estão todos os nossos episódios aqui no ge.globo.com/podcasts. Valeu, semana que vem tem mais. E a semana que vem com espaço para as mensagens que vocês mandam para o Twitter do programa para a hashtag do programa, semana que vem a gente vai dar mais espaço para vocês. Obrigado mais uma vez, grande abraço, todo mundo cuidando da saúde, grande abraço.